0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0 Esta é a nossa edição que acompanha o podcast 53 que foi dedicado a cinema e videogame as adaptações dos jogos eletrônicos para a telona falamos aí né, de diversas games que viraram filmes, filmes detestáveis, filmes alguns filmes bacanas. Vocês podem, quem ainda não escutou, pode escutar o podcast, o link tá aí na página para vocês. Procurem também no feed aí, na loja iTunes também para vocês que ainda não curtiram esse podcast, que foi muito celebrado. Recebemos muitas mensagens, né? Agradecendo a gente por ter feito esse podcast falando de videogame. Aliás, um, um podcast que há muito tempo queríamos fazer, né? Desde as primeiras reuniões de pauta, a gente queria fazer um podcast dedicado à adaptação de game para o cinema. A gente estava só esperando realmente a oportunidade agora que o Resident Evil 5 estreou, para gente poder falar desse tema.
1: Posso fazer um desabafo? Diga. Eu queria fazer de zumbi, cara.
0: Você queria Não, a gente vai fazer zumbi. ainda, né? Porque zumbis também... Filmes de zumbi são quase um gênero à parte né, Dentro do gênero Todo terror é Resident
2: de Evil não é filme de zumbi <risos> o Primeiro é
0: Não é não Bom, nesse programa nós temos aqui Vários e-mails né, dos nossos leitores Lembrando inclusive de filmes Baseados em jogos ou vice-versa Que nós não citamos no podcast Temos também os destaques da semana As principais notícias aí dos últimos dias Comentados aqui pela equipe Temos a Patrulha Cinéfila temos também o Diálogo Misterioso, a resposta do Diálogo Misterioso e, claro, as recomendações da nossa equipe, o Cinema e Cena recomenda. Eu sou Renato Silveira, editor-chefe do Cinema e Cena, participando deste programa. Túlio Dias, Heitor Valadão e Larissa Padron, os nossos redatores. Começamos aqui com o e-mail do Marcos Davi Argolo Ribeiro Olá a todos do podcast Quando vi o título do podcast da última semana Não sabia se eu ria ou se eu chorava Sempre fui viciado em games E por isso achei interessante Porém quando lembro dos filmes que foram feitos É só tristeza É mesmo Esse podcast bateu recorde de filmes ruins eu acho que foi mesmo. Nem acho. o mesmo. de piores filmes. Não, teve de... tantos filmes ruins
3: O de Guilty Pleasure teve de filme mesmo.
0: Piores, de
2: piores filmes ainda tem um ou outro que teve um defensor. É isso? Assim, no esse...
1: Guilty Pleasure a gente não falou de nenhum desses filmes. Nenhum, pá. Nenhum escolheu nenhum é de Pleasure,
2: <risos> <mesmo>. <risos> São ruins de, de, é. de qualidade é mesmo, assim, mesmo. Categoricamente ruins.
0: Continuando aqui o e-mail do Marcos. Para contribuir ainda mais. Eu lembro agora de um filme que foi o primeiro que gravei, que passava no SBT, mas não era adaptação de videogame. O nome é Evolver o Game da Morte, de 1995. Um jovem bate um recorde no fliperama e ganha um robô de verdade para jogar em casa com a família. Porém, o robô começa a matar as pessoas. <risos> Ele mandou aqui a foto do robô, parece esse robô de brinquedo mesmo. É, dos anos 80, sabe? Aqueles, robô, aqueles robôs, você lembra? Os Sim. robôs de controle remoto? Que acende luzinha. É, parece isso, só que aqui no caso, no filme, é um robô assassino.
3: Eu queria um, nunca ganhei.
2: Vou te dar um robô assassino. Eu morria tá? de medo, <risos> eu
0: tinha um primo que tinha, eu morria de medo. Eu era criancinha mesmo, né? Morria de medo quando o robô vinha andando assim. <risos> tinha um Pedia a cabeça, tinha mãe. um
1: chifre, era
0: legal. Tinha um chifre? Tinha,
1: tinha. Eu tinha um que era todo preto, ele vinha andando assim, de repente abriu o capacete e ah. tinha um chifre assim olha os brinquedos que isso, cara. <risos> tá, explicado, tá explicado
0: valeu Marcos pela dica aqui, temos aqui também mais uma dica agora do Felipe Boa Morte para o fã de gamer ou seja, eu né? <risos> com certeza Surgiu o filme Avalon de 2001 uma produção Japão-Polônia com uma história semelhante sobre games como esse filme é mais antigo, o gamer é uma cópia não dá pra dizer não sei, né? às vezes é também é. azar, mas o gamer é legal tem o um
1: Dexter
0: dançando no outro não acredito que não né? Um filme japonês às vezes tem uma versão japonesa do Dexter é. o Alessandro Arantes também mandou aqui pra gente dicas pô, curti demais esse podcast sobre filmes e videogames, diz o Alessandro hoje quase não tem mais tempo para jogos e nem paciência para jogos complexos e cheios de regras como vocês citaram aí comecei a jogar no Odissei nos anos 80, uhum. no velho Odissei e vi de perto toda a evolução dos jogos e de seus filmes. À medida em que eu escutava seus comentários, era como se eu voltasse no tempo e lembrasse das vezes em que juntávamos quatro amigos na saída da escola para ir ao fliperama curtir aquele Tartarugas Ninjas. Isso era legal mesmo. Lembra dos Simpsons também? Lembro. Aquele dos Simpsons era muito massa. O e bate onde batia
2: nos, nos bichinhos com skate. É. Né? Lembro disso.
0: Era muito legal. Muito obrigado por terem me dado o gostinho de relembrar os bons tempos Que não voltam mais Vou deixar a dica de dois filmes que assisti na infância que tem videogame como parte importante do enredo E acho que nenhum deles foi citado por vocês Primeiro, os heróis não tem idade De 84 Conta a aventura de um garoto interpretado pelo Elliot Do ET, ou uhum. Henry Thomas Que encontra por acaso Um plano de um grupo de espiões Num cartucho de videogame E a partir daí ele passa a ser perseguido pelos espiões
2: Ele e o amigo imaginário dele, Jack Fleck Esse eu não vi nossa, esse é clássico da Rede Globo, assim. Passava sempre, toda a sessão da tarde, é, época de Natal,
0: por aí vai. É, esse realmente eu não, não me lembro. O outro que ele dá a dica aqui: jogos de guerra. A gente mencionou é, rapidamente gente no final do mencionou. programa, né? War Games. É porque eu falei War Games, talvez você não tenha, não tenha percebido. War Games, jogos de guerra de 83, tem o Matthew Broderick.
2: Matthew Broderick pré-Ferris Bueller, né?
0: É. Hum. É isso aí. O Alessandro dá aqui. Parabéns atrasado pelo aniversário do podcast. Muito então, obrigado, Alessandro. Aliás, vários ouvintes, né, nas respostas aí do Diálogo Misterioso, mandaram e-mails também, dando parabéns atrasado. Porque depois eu fiquei pensando, foi feriado, né? Coincidiu com o feriado de 7 de setembro. Então, eu acredito que muita gente ah, deixou é, tá. para escutar o podcast depois, porque dia está viajando, né? E não deu para dar os parabéns para gente. Então a gente fica feliz agora né, de receber as felicitações aí de todo mundo que escreveu para a gente, tá? Valeu demais, galera. Bom, vamos aos destaques da semana. Primeira notícia aqui para gente comentar. Vocês viram o visual do novo Robocop? No... Sim! Quem piás, é aquilo, né? Ainda falta muita coisa para gente ver realmente é. como que vai ficar no filme. É uma primeira foto, as filmagens começaram sábado. É, não é uma foto oficial, set. né? É, é, foto é foto de, de paparazzi, paparazzi. Né? o fã que tava lá no set. É uma roupa parecendo o. Power Ranger, sei é, lá. É, né? Esses eu... personagens eu ia falar, de seriados. machine me, alguma é. coisa assim,
2: desses seriados preto, japoneses.
0: Né? Com um visor, assim. É. Um, teve um, um leitor que me lembrou no Twitter tava parecendo a roupa do G.I. Joe do filme. É. Lembro também, né? Aquela, é, assim, o, o Eyes, roupas, né? né? O Snake Eyes. O Snake Eyes do G.I. Joe é, parece lembro, bastante.
1: É. Só, só lembrando que eu acho que serão quatro uniformes. é, eu ]izarão. ouvi
0: falar isso também. eu teve um site, eu não vou me lembrar qual exatamente, mas se comentou isso. É, aqui está uma foto do Robocop. resta saber qual Robocop é esse, né? então, eu tô, tô até animado assim, para esse filme. a até comentamos isso aqui no, no podcast é o que eles estão dizendo, que não é realmente um remake literal do filme do Wolverhover, é na verdade um filme que vai existir junto, né, então é uma uhum. reinterpretação mesmo, então de repente, né, acho que não, não querendo competir diretamente pode ser que seja bacana, né e o Padilha a gente confia no cara, né? confia no trabalho, eu trabalho dele é. eu, eu gostei do
3: uniforme, muita gente falou, mas ficou tão diferente, gente, mas é pra fazer igual então não faz um é. filme
1: eu gostei.
0: É isso aí, e, e essas comparações não adianta, né? Isso vai, mesmo eles falando isso tudo, vai, vai sempre haver essa comparação até o lançamento do filme, né? Vamos aguardar então mais imagens aí. A imagem que eu mais, mais gostei, na verdade, foi da Abby Cornish. Que, aliás, além de ser uma mulher muito bonita, a, a curiosidade dessa foto é que tinha um cara atrás, parecia ao um fotógrafo olhando a bunda dele. <risos> Ele tava com a câmera assim Só parecia que ele tava direitinho Fotografando a bunda dele Devia
2: estar
1: tá olhando a foto que ele tirou <risos> Aquela foto dos bastidores do, Dos Vingadores Que tem uma foto do Jeremy Renner Olhando pra Scarlett é. dando um check-up Se
3: não fosse o Jeremy Renner A gente ia até acreditar É
1: verdade verdade, verdade. É verdade.
0: Mais uma notícia aqui Saiu o primeiro trailer do Lincoln O próximo filme do Steven Spielberg Assistiram o trailer Dormiram. Sem
2: matar vampiros. Ah, eu fiquei meio com medo, assim. Não me deu
0: sono, cara. Não deu sono. Porque é realmente me parece aula de história, sabe? E, aliás, né? aula de história... História é uma matéria muito legal, mas, infelizmente, eu tive professores péssimos. <risos> e, realmente, era aquela coisa de ficar passando matéria no quadro para você copiar. É um saco. Eu odiava aula de história, apesar de gostar muito dos assuntos, né? gosto de ler sobre, mas as aulas realmente eram um saco, as que eu tive, pelo menos. E pareceu isso, sabe? Aquela coisa de retratar, o filme vai ser isso, retratar a história do Lincoln e tal, mas pra quê? Vamos aguardar ver o filme pra ver o contexto em que o Spielberg vai colocar isso aí.
3: Pelo menos o trailer o Daniel Day-Lewis leva nas costas, né? Tipo, é, não, se não a caracterização fosse ele, tá
0: maravilhosa né? Maravilhoso, tudo. Tem é uma é a, a voz, né? Indicado, né? né? Uma voz... é, nem pode ser... Bem, Aliás, não, ele tá fazendo... Ele tem outro filme que ele tá... Pra concorrer esse ano, assim, pra Oscar, essas coisas. O Daniel É, acho que não, né? Acho que não. ele tá dedicado. Ele
3: não costuma entrar em um monte de projeto mesmo. É, ele,
0: não, ele não. Ele não faz. é esse tipo de ator. É, eu tô confundindo algum outro projeto grande que achei que tinha o Daniel day Mas é aquilo, né? É O que chamam de... Estão chamando de Oscar bait, né? Então vamos ver. As
2: biografias históricas sempre é. são. É.
0: Mas no Spielberg eu confio... Costumo confiar bastante, né? Eu até também. nesses projetos que não me inspiram muito, mas vamos aguardar. Mas, né? A construção de época muito boa, né? Agora, aquela trilha sonora, se é, já é a trilha do John Williams, parece que vai ser mais do mesmo de novo, né?
2: Ah, mas não, normalmente no trailer normalmente né? não é, não.
0: Né? Assim, as é. músicas
2: que são usadas em trailer não costumam ser que não a seja. música do já do filme, não. Né? Isso é
0: raro. É. Mas tá aí o trailer para vocês verem né, Tirem suas conclusões E vamos aguardar Porque esse é um projeto que realmente né, Quanto tempo que o é. Spielberg está tentando fazer Inicialmente seria o Liam Neeson Que faria o, o Lincoln é, Então talvez seja aquele negócio De tirar o elefante da sala né? Vamos fazer, fazer esse projeto isso, logo Nordês. E passar para frente Se bem que o próximo do Spielberg também Não inspira muita coisa Que é o Robô Apocalipse né? é. Isso eu imagino Enfim Vamos ver, tem, tem o Tintin também, né? Ele vai fazer outro Tintin? Não, o mas te, 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 é,
2: teoricamente Ele tá produzindo, né? O Tintin, o próximo é o Peter Jackson que faz Ou seja, provavelmente só depois de 2000 e, é, 2014 demorando. E o terceiro filme eles ainda não sabiam como que ia ser Se eles iam hum. dividir a, a direção Se eles iam chamar uma pessoa para dirigir Então,
0: é vamos aguardar. Falando em presidentes, né, eu tô mais curioso para ver esse aí do Bill Murray como Roosevelt. Esse é uma comédia, tem drama também que é sobre a visita da rainha Elizabeth nos Estados Unidos, né, então tem alguma coisa devido as relações políticas, né, Estados é, Unidos.
2: O povo na época, até na época que começou a produção, tava tentando vender assim como se fosse continuação do discurso do rei, né. É. Mas não tem nada a ver.
3: O... Uhum. Teve um leitor que comentou numa notícia que ele falou esse Lincoln deve ter um bom agente porque ele lembra quanto é filme. É. Além do Caçador de Vampiros, esse tem um sendo produzido pelo Terence Malick, também, do Lincoln. E Presidente está na moda, né? Porque tem é, esse... tem
0: aquele Butler também. É, que é sobre o mordomo. Que é sobre o mordomo aqui da Casa Branca, que ficou lá vários mandatos. É, realmente. Então, eleições né presidenciais esse ano. É, exatamente. <risos> Mais uma notícia. Pacific Rim Novo filme do Guilherme Del Toro Será convertido para 3D Que Olha. esse cara, eu jurava que tava, já tava Rodado em 3D, mas não É, eu não tiro a razão Dos estúdios
2: comercialmente falando né? Os caras aumentam aí O orçamento em 5, 10 milhões E tem um filme que vai Que vai, poxa, Os Vingadores Quase metade do, 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 Da arrecadação dele nos Estados Unidos É 3D, né 3D, né então, não tira a razão do cara especialmente se você tem um bom diretor supervisionando os trabalhos né então a gente tem casos catastróficos da conversão para 3D tipo o furo de distância o, o último mestre do ar mas né hoje a tecnologia já melhorou bastante tal ainda continua aquele visual meio mas, mas meio não foi digital demais.
0: desde o início Será essa que não?
2: É essa que é minha é. dúvida. Às vezes é aquela até aquela própria coisa do diretor assim. Nós vamos fazer o um filme como se fosse em 3D, mas como usar a câmera 3D, a câmera é grande, é difícil de trabalhar é, as é. coisas e tal. Depois e... a gente converte.
0: Não, é diferente. O, o Del Toro. Mas nesse é caso é o Guilherme Del Toro. Ele é contra. Não queria. Ele é contra. Ah tá. Ele Ele deixou claro que é foda que é né. É, eu não, eu... No caso os Vingadores, o Joss Whedon, depois que ficou revelado, que seria convertido. Mas desde o início já falava que ia ser rodado em 3D. É, eu hum. lembro eu me lembro do Andrew Stanton
2: falando do, é 3D, do John Ficuroso. Carter. O, o Andrew Stanton falando é. do John Carter, ele falava exatamente isso. Que, não, o filme mesmo é em 2D, né? Assim, é o clássico. É. E 3D, ele fala, que falava que era uma diversão, né? Ah, vai ver que é divertido ver em 3D e tal, mas... Que o um filme para ele mesmo era a versão
0: é, é. 2D. Honestamente, cara, 3D para mim já. Sabe, até os que são 3D mesmo, por exemplo, aí teve o Abraham Lincoln, eu fui ver 2D. Não fez falta nenhuma ver 3D. Né? Tem aquelas. Você vê que tem cenas que é o gimmick puro, né? É. Algum objeto, né? Jogado na sua cara. Mas não me fez falta nenhuma ver esse filme 3D. Não é nem por é, questão eu... Assim, de eu não ter gostado do filme, que eu não gostei realmente. Mas o fato, assim, de você... Sabe, sabe, esse filme eu queria ter visto em 3D. É,
2: eu, eu normalmente eu assisto em 3D quando está disponível no cinema, porque é isso, eu nunca sei quando eu vou poder assistir ele em 3D. É. Né? Eu, eu, até agora eu tenho uma televisão 3D em casa, nunca vi nada em 3D nela ainda. Então, eu sempre, sempre dou prioridade para o 3D no cinema, porque eu, é isso, eu sei que em 2D eu vou poder ver depois ah, em casa.
0: Pois é, é... 3D ainda tá realmente pra dizer a que veio, né? De fato, a não ser encher os cofres aí dos estúdios. É. Mais uma notícia. Vocês viram que Psicose virou uma série de TV. Vai passar, vai contar agora a história antes de Psicose. E a Bates Vera Hotel. Farmiga será a mãe de Norman Bates.
3: Norman Bates.
0: O intérprete do Norman Bates até agora ainda Eu não foi anunciado. Mas, Mas é uma série vai ser que jovem, será. Né? É, acredito que sim, um, né?
2: No é, máximo adolescente, o Norman o Bates. Bates. É. Eles
0: chamaram a Vera Farmiga porque ah, o papel da mãe deve ser talvez, o papel principal aí. É, né? é Mostraram como que ela transformou Norman Bates em Norman Bates.
3: No... Eu não assisti as continuações do Psicose, mas disse que num, num dos Psicoses do 2 ao 4 disse que a Bela aparece assim e tem uma coisa meio incestuosa. É no 4? Assim, é no 4
2: é que eles mostram a origem do, do Norman Bates, Aham. né? Assim. É ele, porque, se eu não me engano, é ele contando para um, um programa de rádio, uma coisa assim, ele contando é. a história dele. É. Cara,
0: é ruim, mas é ruim, <risos> é ruim divertido de assistir, assim.
2: É bem... É... O negócio é São esse. São
0: todos tem... da Universal?
2: Eu acho que sim.
0: Porque eu nunca vi um lançamento assim, coleção psicose. As continuações, se eu não me engano, nem DVD saíram. Saíram aqui no Brasil, pelo menos, eu não me lembro de ter visto. Porque eu é lembro. Pois é, eu lembro de ver, assim, madrugada na Globo passando.
2: É, eu também. Né? Quando assisti o Psicose 4, foi dublado na Rede Globo. E é com o Harry Thomas também, já que a gente já falou dele hoje. Se eu não me engano, é ele que faz o Jovem O Anthony vez. Perkins faz
0: só o 2, né? Ele reprisa o papel. Ele dirige. Ele dirige e reprisa é. o papel. Não,
2: né? mas ele. O, é, o 3 eu não sei.
0: No 4 é o
2: Anthony Perkins É, também. É.
0: Eu não vi todos Eu, eu lembro assim De ir passar na Globo Eu sei que era Continuação Psicose Mas eu não lembro
2: Que o Anthony Perkins também O que ele fez Além de Psicose? É. Assim? Existiu de
3: um dele Esses dias do ah, não, Ele era um ator ficou conhecido É um mesmo, ator estabelecido é Mas papel,
2: o grande mesmo. papel dele assim, O papel é. da, que definiu A carreira dele Foi Psicose
3: Não, engraçado Você assistiu Eu é, Esqueci o nome É um filme do Sidney Lumet Que morre alguém Num trem E é aquela coisa de É baseado num livro Da Agatha Christie Quem matou A pessoa no trem Esqueci o é, nome Oriente. Assassinato no Oriente mas é engraçado porque você vê ele e você fala ah, foi o
0: Norman Bates que matou <risos> é óbvio ai, ai. essa série então estranha em 2013 começar não, a ser rodada agora
2: Norman... não, Bates, Bates Motel, Motel.
0: É. bom, essa semana vai sair, vamos fazer só um rápido bolão aqui, essa semana e quinta-feira vai sair o indicado do Brasil pro Oscar, é, nesse fim de semana o Ministério da Cultura revelou aí o... os filmes que foram inscritos para a seletiva no próximo podcast a gente comenta né, a decisão mas quem que vocês acham hein, que... quem vocês acham que merece né, o, que vocês... o filme da lista que vocês gostam mais e quem que vocês acham que tem mais chance, é né? a pergunta que a gente fez para os nossos leitores eu já digo, né, já disse lá no twitter para mim nas duas opções o palhaço
3: eu, eu acho o palhaço o melhor representativo assim ele tem cara de filme brasileiro Mas é. ali, ao mesmo tempo ele é bem estilizado Ele é um, um tipo de filme, ele é bem poético Um tipo de filme que costuma ir para Oscar de melhor um Filme estrangeiro Mas eu, eu não consegui assistir todos da lista, infelizmente É, alguns também,
0: né? realmente, por exemplo, histórias Que só existem quando também lembradas Porque né em Belo Horizonte passou em festival Mas não deu para ver
3: Mas eu, as pessoas estão falando muito do Heleno Também, porque realmente o Rodrigo é. Santoro É um queridinho lá fora e tal
0: e é um filme, né, é um plasticamente filme. muito bonito e é um bom filme, Sim, né?
3: é um filme com uma história universal, não é? Tem
0: alguns problemas narrativos com ele, mas é um bom filme. Eu mesmo. só
3: tô torcendo para não ir o dois
1: coelhos, gente, mas tem é muita ah, não, sacanagem eu importar assim, um filme desse. Dois é, então, coelhos não vai. Duvido muito que escolha. Eu sou time.
0: Teen... Eu gosto de dois coelhos, mas
1: acho que se fosse o que eu quero, realmente, eu colocaria vai os dois coelhos estou entre o palhaço e quero ver a beira do caminho e o Heleno não tive a oportunidade de assistir ainda que eu acho que a beira do caminho especialmente não sei as músicas do Roberto Carlos o climão do filme assim pelo que eu li escutei as pessoas comentando acho que
0: mas é meio decepcionante boa. cara assim, o uso das músicas do Roberto Carlos também tinha uma esperança de gostar mais do filme por isso mas achei meio decepcionante são poucas músicas são quatro ou cinco músicas que eles utilizam e aquilo, né?
3: É, tem que ter umas coisas meio universais A música do Roberto Carlos é. significa algo pra gente não, pro... é. não tanto pro exterior O Dois Coelhos eu não tenho tanto problema com o filme Eu tenho problemas com o filme, eu não gosto do filme Mas o problema é vender um Colocar não, um filme que não é. tem nada a ver com o Brasil não, Aquilo é. não é Brasil E
0: até pelo, pelo pessoal que tá na comissão Dois Coelhos não tem perfil né, de que será é, eu acho que é
2: o principal é isso dois Eles não tem o perfil pra um filme pra ir pro Oscar É igual o Heleno, por exemplo Ele tem um perfil de filme de Oscar Não de Oscar, sim, é de filme sim, estrangeiro sim. É de filme de Oscar mesmo assim, É o tipo de filme que né, se, se tivesse sido feito nos Estados Unidos assim, Era um filme que seria Daqueles candidatos a Oscar No, no ano Mas aí já não sei né, como, como filme estrangeiro assim, se, ele, se ele entraria
3: mas o Helena, nos festivais do exterior ele foi bastante elogiado por causa da atuação do Rodrigo pois Santoro, é, o filme ele, em sim. si não foi muito elogiado não
1: tem um paraíso artificiais, mas eu acho que entraria na mesma coisa do Dois Coelhos não sei se... Não, é. ter é, não tem
0: é, perfil eu também mas eu gosto acho...
1: bastante dele tem umas cenas muito inspiradoras
0: tem aqui também na lista Billy Pig também tá fora aí de disputa, duvido que será escolhido. Meu país também tem o Rodrigo Santoro. É um filme mais de personagem né Também no Brasil
3: foi sucesso.
2: Pois é. Ah, mas a questão não...
0: Tem o Xingu. Nem sempre vai é fazer
2: sucesso. Xingu eu que, acho que pode ser eu, muito, é o. Mas eu acho um que talvez seja o um candidato mais, mais forte é. em termos de perfil né, pro, pro Oscar.
0: Mais até do que Palhaço e Heleno?
2: Palhaço eu não vi mas eu acho que talvez mais que o Helena porque o tipo de filme, assim, fica parecendo, toda vez que eu vejo a, a categoria de, de filme do Oscar, principalmente filme estrangeiro parece que são escolhidos, assim ele, o, o, o filme, ele tem que ser uma história universal retratada de uma forma daquele país, né, assim e o Heleno, eu, sabe, a biografia de um jogador de futebol, eu não sei se aquilo, sabe, se encaixaria no perfil realmente que eles estão procurando para mostrar um filme que, teoricamente, tem que ser sobre o Brasil. Hum. futebol é super Brasil, né? É, é, mas eu não sei se, se uma biografia de um jogador de futebol, sabe, é uma história trágica, mas eu não sei se seria o perfil que eles procuram. Na hora de colocar um filme pra concorrer ao melhor filme estrangeiro.
0: Eu mas... falei aí de aula de história, pra mim o Xingu também uma aula de história bem chata.
3: <risos> mas o, o filme brasileiro nos últimos, sei lá, pelo menos nos últimos anos aí, que chegou mais longe da na disputa foi o ano em que meus parceiros é. de férias. Que tem uma coisa do futebol forte ali também. Não é o tema principal do filme, mas o futebol é uma coisa é, forte tá no filme. Por então, trás, né? Pode ser assim, mas o. Eu... Os filmes que foram escolhidos pelo Ministério da Cultura, ultimamente, todos fizeram boa bilheteria. Pô, ano passado foi Engraçado é que ano passado, todo mundo tinha certeza qual seria, né? Tipo, <risos> Tropa de Elite 2.
0: É, Esse ano um tá
3: meio incerto. Mas todos eles fizeram uma boa bilheteria. Mas assim. Também, os
0: últimos anos, eles escolheram muito Favela Movie, né? Ônibus 74. É. E que também não foi longe, né? Ou seja, essa coisa da violência, eles já viram que né, acaba... Que, é, que são mais coisas, né? De, de miséria e tal, o Lapa 74 que é um filme ruim mesmo, né? Mas o Tapa de parada, Elite. Um é, última o último parada o um sete quatro quatro, é 74, um né? O documentário não, o documentário é muito bom mesmo. Mas o, o Tapa de Elite é filme de ação, né? Não sei se realmente. É. É, não sei, realmente varia muito, né? Os critérios aí, e outra coisa nos últimos anos aí a não ser esse ano passado né que a separação era tido como favorito disparado não um tinha ninguém considerava o outro que ganhasse a gente vê vários anos aí que essa categoria deu zebra né é. muita gente muitos filmes que eram tidos como favoritos perderam e ganharam filmes aí que ninguém nem nunca tinha ouvido falar mas vamos aguardar para gente saber então quem será o representante brasileiro
1: quem feira no cinema cena?
0: muita gente falou também no Twitter lá com amigo do Capitães de Areia que também é um filme legal gosto mas é, é não sei também se, se teria chance não Eu acho que a concorrência está forte mesmo os títulos inscritos aqui são, são tem vários aqui que podem realmente não um tirar a chance do outro né mas esse ano está mais complicado mesmo a gente chutar qual que qual que será escolhido quinta-feira então será anunciado vocês já Fiquem ligados aí no cinema em cena para saber qual foi a decisão do Ministério da Cultura.
3: Covardia, que de cara ele já tá concorrendo com o vencedor da palma de ouro, né? O amor do Hanek é a escolha austríaca.
0: É. E intocáveis também. É,
3: já tá desleal o assunto desde o início.
0: É, vai ter. O negócio é aqui, ó, vamos competir pela indicação. É. né? Ganhar é. o Oscar já é outra história, realmente foi uma parada muito mais dura uma última notícia antes de na verdade já é uma dica também uma recomendação quem estiver em São Paulo não perca a palestra a palestra e a aula lá no Museu de Mídias do Som, em São Paulo do grande Paul Schrader que também vai ter uma mostra uma retrospectiva passando alguns filmes que ele não só dirigiu mas também que ele roteirizou não percam por favor não percam porque se você está em São Paulo e perder essa chance você merece morrer
2: <risos> Vai chamar o Stallone Conta pra gente, manda um e-mail contando pra gente
0: O <risos> que Realmente, viu a, a gente aqui tá babando nessa, Nessas coisas que acontecem em São Paulo né? A gente não pode ir Então não percam, por favor Não deixem a equipe do e Cena triste Aproveitem por nós né? Aproveitem essa oportunidade Por nós Mais e-mail aqui, temos agora O Thiago Deporto ao Soares Antes de mais nada Diz ele aqui, o Thiago eu preciso dar os parabéns atrasado, mais um, tá vendo? Muito obrigado, Thiago. Como ouvinte desde o começo dessa nova encarnação do programa, devo dizer que vocês realmente estão numa escala ascendente de qualidade. Meus sinceros desejos de sucesso e que outros bons anos venham. Me lembrei de um caso bastante particular da relação entre cinema e videogames. No caso, me refiro a duas franquias que vieram do cinema, mas só vieram a se encontrar no mundo dos games e isso foi depois transposto para o cinema. Claro, Aliens e Predador. predadores. Claro. Tudo bem que o primeiro encontro dos monstruosos alienígenas ocorreu nos quadrinhos, mas foi o jogo que me marcou mais. Bem como supõe toda a nossa geração. Novamente, parabéns pelo excelente programa, um grande abraço. Realmente, né? É, o que popularizou joguinho, mesmo Deus, foi o jogo. O é Tinha, Você escolhe os... entre dois
2: predadores e dois humanos é. pra, pra jogar. E
0: os filmes também, grandes porcarias. Boa. O primeiro, dirigido por quem? quem? Claro, quem? nosso amigo, Paul W.S. Anderson diretor favorito do Túlio
1: eu gosto mais do Boyle
0: temos aqui agora o Rudy Kawabata olá vocês do Cinema em Cena depois de um podcast sobre animações e musicais agora um sobre cinema e games até parece que vocês são paranormais em leitura de mente nós somos A gente é. fantástica escolha dos temas sobre assuntos que muitas vezes são deixados de lado por sites revistas ou críticos quadradões que se dizem sérios Mas rejeitam alguns temas Você que tá dizendo, hein, Rude é, A participação A
3: gente nem ficou sorrindo é. porque... muito,
0: muito pelo contrário, né Às <risos>
2: vezes a gente recebe e-mail reclamando Que a gente tem que ser mais quadradão Mais, é. né
0: É, mas enfim, né Os temas Levar aqui a gente mais escolhe, a sério é, nosso podcast. A gente discute bastante aqui enfim Continuando aqui o e-mail do Rude a participação do Felipe Freitas foi bastante prazerosa para mim, pois parecia que era um porta-voz dos meus pensamentos a respeito do videogame como arte e o seu propósito. Videogame ainda é algo relativamente novo, tem 30 anos. Com 30 anos depois do surgimento dos primeiros curtas de cinema, lá no final do século XIX, nem o Oscar existia ainda. A maior parte da geração que hoje ostenta os postos de respeito diante da sociedade não possui no videogame algo que faz parte de sua vida diretamente, isso muitas vezes leva a um pré-julgamento preconceituoso. O próprio cinema enfrentou isso lá nos seus primórdios em apresentações em circos e festivais. Segundo Scorsese, em Hugo, os próprios Lumière desdenhavam de sua invenção. Por essa razão que eu acredito que não veremos tão cedo o aproveitamento da arte dos games em outras áreas de forma realmente bem feita. Enquanto tivermos apenas pseudo-diretores ou pseudo-atores que são super fãs de videogame, como Vin Diesel, o Bow, P.W. Anderson, etc., ou diretores bons mas que fazem filmes de videogame só para pagar a conta, aí realmente a coisa dificilmente vai andar bem. Entender que a alma da arte gamer é esse lado da interatividade, fator que não existe nas demais mídias, vai necessitar da aparição de algum gênio para fazer essa transposição é difícil imaginar, como diz o Felipe são mídias muito distintas em seus propósitos, mas não diria que é impossível, é realmente
2: é bacana isso, nessa geração do, dos vinte e tantos trinta e, e algo assim, até final de, dos trinta anos é, eu acho que é a geração mais marcada pelo videogame, né? Assim, é. Que é exatamente nessa época, assim, quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, o Atari era Atari foi, né, a coisa, né? Assim, é o primeiro, o primeiro videogame, mesmo, é, Porque né? antes, assim, tinha telejogo, essas, essas é. coisas, mas não era realmente um videogame, né? Você tinha um jogo. Uhum. E o Atari foi que, que, que começou isso tudo aí. Por isso que eu falo, Os meu filho, o primeiro videogame que ele vai ganhar vai ser um Atari. Jogos. Se tudo der certo, meus filhos eles vão começar com o um Atari, depois vão passar pra um Nintendo, depois para um Super Nintendo, depois um Nintendo. Até uhum. chegar no videogame que tiver na, no auge aí na época deles, pra eles aprenderem essa evolução, assim, e dar valor nisso. Porque eu acho que até isso, assim. A, a, a gente tem hoje um, um, uma, quantidade, uma galera aí, do, né, na casa dos 30 anos tal, jogando videogame até hoje, porque é isso, porque eu acho que. Que valoriza essa evolução da, da coisa. Porque eu lembro da gente jogando é, Hero no Atari, você lembra? Eu lembro. Pra gente era o máximo o bonequinho, é. tinha um, tinha um, um jatinho, né? é, um helicópterozinho, jogava laser e tal. A gente ficava imaginando um filme do Hero e tal. A gente não era. Porcaria. Não, você lembra
0: que o cartucho tinha o desenho do, tinha, do personagem? Tinha. O do personagem. Era, parecia aqueles cartazes de Indiana Jones, né? Pois
2: é, e a gente ia, ia no cinema e depois saía o. o, o o videogame, né, pro Atari. Eu lembro de eu jogar no He-Man do Atari. Era uma coisa horrorosa
0: <risos> o jogo. Horrível.
2: Mas, né, assim, hoje em dia, pensa um jogo
0: do He-Man de é. verdade. Assim, seria... Não é? Mas o que você falou da, da educação, né, é. com os games, é legal. que Porque no cinema, você for educar, né, um filho assim, começa com, com Chaplin, é. né, animações e tal, sim. depois depois tem coisas
2: mais Menino tem que assistir sim. Guerra nas Estrelas, a versão original é. do Jorge Lucas, pra depois é. começar a assistir
0: as outras coisas. é na que ordem de sentido. lançamento, não na é. ordem Jorge Lucas.
2: É uma coisa que eu sempre falo, é, é, tava inclusive começando isso com o Túlio outro dia, que é a coisa mais legal, assim, claro, você nunca vai conseguir às vezes pegar um diretor pelo primeiro filme dele, né, principalmente um diretor que já tem muita coisa, mas a partir do momento que você se interessa por um diretor Acho que a coisa mais legal que tem É você tentar assistir os filmes dele Na ordem que foram feitos né, para você ver a evolução do cara ali, ver o que que, que, que era assim, né, ele como diretor no começo de carreira. Aquelas Sem coisas dúvida. que desde o começo você já vê assim, poxa, desde o começo esse cara já tinha esse traço genial. Ou então tipo, ah, esse cara tinha uma característica chata que ele mesmo viu que, que é. cansou e ele mudou e tal. Eu acho é, isso, isso é muito bacana legal
0: para você pegar, né? Isso é uma vantagem né, de você é. pegar... É... A obra integral né, em DVD, assim, De diretores, por exemplo, já faleceram, uhum. né? Que você pode realmente acompanhar, não só ver os clássicos, mas ver os primeiros filmes, né? Como que começou até chegar realmente com esses clássicos. Uhum. É legal fazer essa maratona cronológica, essa evolução, né? É. Na ordem cronológica. Eu gosto é
2: assistir Guerra das Estrelas, primeiro você tem que assistir 4, 5 é. um, e 6, depois 1, 2 e 3. Não faz o uhum. menor sentido você assistir ao contrário.
0: É, sem dúvida. Mais um e-mail aqui, o Glader Macadans de Campos. Olá pessoal do Cinema em Cena, meu nome é Glader, sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, a primeira vez que escrevo para vocês, pois me senti obrigado a parabenizá-los pelo ótimo podcast sobre games que viraram filmes, já que os dois assuntos são minhas grandes paixões. Infelizmente, o casamento entre eles acaba gerando algo desagradável para ambos os públicos. Tenho grande esperança no filme Detona Ralph. O trailer já mostrou muitas referências ao mundo dos games e de maneira aparentemente muito fiel. Observação: realmente Zelda: Ocarina of Time é uma das maiores obras na história dos games, inclusive é meu jogo favorito. Eu também teria um pouco de medo que se transformasse em filme, mas quem sabe.
2: O Detona Ralph, eu acho que o diferencial dele é que ele usa como referência videogame. Não, não tinha o joguinho do Detona Ralph, né? Eles criaram é. um jogo. Pra uhum. ser o. Né, para ter o personagem e tal. É fix, e... fix it, Ralph, right? fi, não é isso? é, é Racket Ralph, né? O, mas o nome do, do jogo é o nome do. Do carinha, né? Do, é. do heróizinha, que é Fix it alguma coisa. É. Que agora a gente não vai lembrar. Mas o, o, é legal isso, assim. É, é, porque ele poderia muito bem ter feito. Poderia ser um filme sobre personagens dos desenhos animados, por exemplo. Né, daqueles desenhos da Warner que sempre tinha o coyote contra o. Roadrunner, né? Então é. podia ser esse tipo de coisa também. Então ele usa o videogame mais como uma referência do que como uma adaptação de videogame. E aí fica muito legal, aquela cena do, do trailer é. que tem já nos trailers, já pra Só mim achei já, já vale é...
0: o filme. Que a Disney tá meio né, jogando sujo. Você viu o último cartaz? Tem todos os personagens famosos atrás dele. Uhum. E a gente sabe que são pontas, né? Eles não estão no filme todo. Será? Eles não são personagens do filme. Pelo menos é o que dizem, né?
2: Eu acho que alguns sim, eu acho que alguns vão ser só pra ilustrar, mas eu acho que tem é. outros que vão ter uma participaçãozinha, Boa, um pouquinho cara. maior aqui ali, porque o Ralph, ele sai passando de jogo em jogo, né, assim, uh -huh. pra, quando ele foge do jogo dele, ele vai passando em outros jogos, então, né, aparece o, o Ralph com aquela, aquele visual todo cartunesco dele é. no meio de um joguinho de tiro super realista, né então
0: mas também né a Disney tem que fazer isso mesmo né? conseguir é. os direitos para usar os personagens vai deixar né? isso só né? no filme não vai divulgar mas mano, é. uma campanha
2: o, o Ralph é o Roger Rabbit da nova geração
0: né assim, <risos> é. em termos de é. conseguir
2: pegar um monte de personagens de um monte de, de empresa diferente e juntar tudo no mesmo filme
0: verdade patrulha Cinéfila chegando Hoje temos aqui, né, nós costumamos fazer patrulhas regionais. Né, a gente já falou aí do Acre, já falamos... Qual foi o último? Mato Grosso? É, Belém. Né, já falamos aí de cinemas em várias edições especiais de vários estados. né? Longe também, dos grandes né? centros. é, Sem falar nas versões internacionais da Patrulha Cinefe. Hoje nós temos aqui e meio, lá de Manaus. Manaus, lá no norte do Brasil. Quem nos escreve é o Luiz Paulo. Olá, pessoal do Cinema e Cena. Meu nome é Luiz Paulo, sou professor, moro em Manaus. Venho escrever para vocês em decorrência de uma série de acontecimentos revoltantes para mim ocorridos no cinema da rede Cinemais, localizada no Plaza Shopping. Desculpem se o relato for um tanto extenso, as explicações são necessárias. Não sei a quem mais recorrer além da patrulha de Cinefric. A minha epopeia começa alguns anos atrás, quando resolvi ir com um grupo de amigos a esse cinema assistir ao Código da Vinci. A princípio resisti, pois havia ocorrido um grande incêndio nesse mesmo shopping dois meses antes Nossa. e sou meio reticente quanto à estrutura do mesmo, mas por pressão acabei aceitando. Fato é que após meia hora de projeção, o ar condicionado do cinema foi desligado, na sessão das dez e meia, a duração do filme é grande, então passamos mais de duas horas sufocados por um calor típico de uma sauna. Prometi a mim mesmo pela primeira vez Que não voltaria naquele cinema Primeira vez que eu prometi Nossa,
3: do jeito que eu sou paranóico, começa a ficar calor no negócio que já teve incêndio Eu saia correndo é,
0: Imagina Descumpri a minha promessa, tempos depois Na estreia de Homem-Aranha 3 Meu irmão praticamente me obrigou a ir junto com ele nesse cinema Resultado, princípio de incêndio Que fez os funcionários evacuarem todas as salas de cinema do shopping Prometi pela segunda vez Que não voltaria lá <risos> passaram-se alguns meses e fui arrastado até lá pela minha irmã e meu cunhado para assistir a Mamma Mia mas seus What? amigos seus amigos, seus é... parentes não Eu te s... ajudam também né? o cinema Pode já é ruim mim, só é um filme 3, e Mia, também, tipo,
3: ruim um também aviso,
0: pô. não sabe esses é. filmes <risos> Como não podia deixar de ser, algo deu errado Após esperarmos mais de 40 minutos Fomos informados por funcionários Extremamente mal educados De que o filme estava com problemas E que quem quisesse assistir ao filme Deveria esperar cerca de uma hora Até o início da próxima sessão em outra sala Prometi então pela terceira vez Não voltar àquele local Olha,
2: eu acho que você não é uma pessoa de você deu, Mas você é. deu sorte, viu
0: Isso, Se você
2: não, não levantou e foi ver outra coisa Depois dessa, pô Mamamia, cara
0: não, e ele continua, o, o próximo parágrafo que ele fala, como não tenho palavra. <risos> voltei semana passada para assistir a Valente com a minha sobrinha de dois anos de idade.
2: Aí pode. Melhorou.
0: E então aconteceu a pior de todas as mancadas que já suportei desse estabelecimento. Eles veicularam um comercial de um motel antes do filme.
2: Do Valente.
0: Isso mesmo. Antes da exibição de um filme destinado a crianças foi exibido um comercial com voz sensual, só que não, convidando a todos para frequentarem o um mais novo motel da cidade. Gente. que, que é isso, é. gente? Isso
3: dá processo, sério. Mas tem piscina, né? De
0: bolinha. Tem quarto Ai ai ai. Ele aqui, ó, falou, ficou revoltado, fez um escândalo no cinema e pretende processar por danos morais. Olha, enfim, essa é a minha história Engraçado é que cerca de, a cerca de 100 metros desse shopping Há outro, Millennium Shopping Também com cine, cinemas da rede Cinemais Lá eu já fui diversas vezes Sem que nunca algo de desagradável tenha ocorrido Só resta imaginar que problema se encontra Nos administradores do cinema nesse shopping Hoje, se querem ir no cinema e uma sessão no Milênio está esgotada Prefiro mil vezes ir no shopping Manauara Que fica mais distante da minha casa Do que ir no Plaza A Rede Play Art também nunca me decepcionou Um abraço, me desculpe pelo tamanho do e-mail Imagina, cara
2: Não deixe de ir na pão em companhia desses shoppings
0: né? <risos> Bom, realmente, né Esse caso me lembrou Um, um tio meu problema Com TV a cabo Uma empresa de TV a cabo Liberou como degustação os canais, Os canais
2: pornográficos.
0: E pornográficos. ele senha. tem sobrinhas de menor de idade em casa, que né, ficam lá o tempo todo. Você imagina? Ele fala que vai entrar no justiça. É,
2: se assim, liberasse, mas você tem que digitar a senha, ou então liberasse assim, ó, é. depois da uma da manhã, né alguma coisa assim mas.
0: É, Comercial de motel não é pornográfico Mas mesmo ah, assim é né, inadequado assim, de demais, Tio, né,
2: a gente pode favor. ir no motel
0: <risos> É um é, constrangimento Até trailer é, né? tem
2: que
3: ter cuidado O trailer é, de um filme infantil você não pode passar mercenários é. no filme infantil Tem que ter a mesma classificação indicativa um trailer.
0: É. Cinemais então do Plaza Shopping Lá em Manaus Que coisa feia Que coisa feia e pelo que pelo visto, né, se há tanto tempo ocorre isso, porque nunca mudou de gerente, é. ou se mudou, entrou gente tão desqualificada quanto? Entrou
1: o filho do dono anterior.
0: Que absurdo, que coisa feia. Valeu demais o oh, Luiz Paulo pela sua mensagem. A gente vai tentar entrar em contato lá com eles, né, para ver se eles dão uma um parecer sobre esse problema aí do, do do comercial de motel, né, que é o caso mais recente. É, mas se são tão maus administradores, não duvido que nos deixarão falando com a parede. Não,
3: e é, é feito de palha esse shopping, né, para
0: pegar tanto <risos> Temos aqui também o Luciano Lucas. Aliás, só só pra gente retomar aqui aquela reclamação lá de Florianópolis, né, na rede Cinemark, o Alfeu Gonçalves dos Santos, nosso ouvinte, reclamou da sessão do Stallone lá do Stallone dos Mercenários 2, que o deu problema no rolo do filme na cópia, sei lá o que foi e passaram cenas do final antes e tudo. A Rede Cinemark nos respondeu foi, né, falou que foi, foi realmente um problema técnico e tudo e se ofereceu a dar cortesias para o nosso leitor ou seja, conseguimos então pelo menos remediar em uma situação que um ouvinte é. do podcast da Patrulha falou passou então ele já enviou o endereço e eles vão mandar pro Alfio na casa dele as cortesias. Muito obrigado, Viu Cinemark pela resposta. É. Voltando também aqui mais um caso do esse do último podcast que a gente falou da MGM que cortou as cenas lá do cortou não fez o um borrão né um blur é. nos peitos nada Vingador do Futuro Vingador do Futuro os três peitos a
1: melhor parte do filme é. não
0: é a melhor parte do
2: filme. <risos> lógico que é cara. o filme inteiro é massa
0: o Luciano Lucas diz aqui. Olá, amigos do Cinema em Cena, na versão 2.0 do podcast 52, Patrícia Néfilo, o ouvinte Eric comentou sobre as mutilações que a MGM fez no filme Vingador do Futuro. Bom, eu também assisti ao filme nesse mesmo dia e também fiquei muito furioso. E só complementando o Eric, a MGM não cortou apenas os mamilos das mulheres como todas as cenas violentas, entre aspas. A cena em que o Arnold arranca os braços do vilão Michael Ironside no elevador foi editadíssima e a cena em que o oráculo da barriga leva um tiro na cabeça também foi editada embaçando o local do tiro. É como nosso amigo Ouvite descreveu, se não vai passar o filme inteiro então não passa. Realmente terrível isso aí que, que acontece hein, no, no, nos canais acaba, né? TNT e MGM. E pra gente fechar aqui a patrícula cinéfila o Elcio Moreira Júnior, Felipe Cardoso, Lana e o Aronson. Só pra conseguir esse nome dele aqui. Pra, mandaram pra gente o link de uma iniciativa lá na Inglaterra. Em que eles montaram uma força ninja para <risos> não deixar de ter confusão dentro das salas. Fica o que acontece? Fica um pessoal vestido de preto nos locais mais escuros da sala. E se alguém atende de celular, por exemplo, eles aparecem assim, tipo, você está mexendo com o celular aí? Cala a boca! <risos> Isso é sério, não é brincadeira, não é sério mesmo. Que são isso. voluntários, né? As pessoas são voluntárias, elas ficam vestidas de preto, aqui a foto. Os caras ficam totalmente vestidos de preto. Cara, genial isso. E ficam escondidos, meio escondidos assim, né? Tipo, não dá pra você ver. uma sala é, no escura, escuro. Uma roupa toda preta, né? Entra num cantinho, um cantinho assim. assim é. E se tem algum problema, eles vão e não deixa acontecer a, a confusão, né? Gente conversando.
2: Oh, eu quero
3: ser um ninja também.
2: <risos> eu me ofereço
3: como voluntário. Eu sou voluntário também
0: muito legal, em troca
2: viu? eu
3: quero ver um filme eu quero ver um filme, é. lógico, me arruma uma cadeirinha não preciso ficar no cantinho em pé
0: é. isso acontece lá no Prince Charles Cinema em Lake Hester Square caramba. vamos
3: começar aí pro cinema vestido de ninho é, vou
0: deixar o link aí pra vocês verem, as fotos e tudo é bem, bem bacana caramba, achei muito interessante obrigado a todo mundo que mandou o link pra gente vamos então fazer né a nossa força ninja aqui no Brasil tá também. tá
1: falando celular, aí chega o Heitor lá. Iá! Desliga o celular,
2: cara. Iá! Rapaz, ninja... Eu sou as sombras, cara. Eu chego lá sem fazer um barulhinho. Só bato na mão do cara, jogo o celular longe. Ai,
0: achei bacana. Hora do flashback Cinema em Cena. Temos aqui mensagem do Alex Rodrigues do Nascimento. Antes de mais nada, quero dizer que gostei bastante do podcast sobre o Stallone levou-me a locais há muito esquecidos nos confins da minha memória hum. todavia foi somente na versão 2.0 que o canto mais obscuro das minhas lembranças foi acessado quando vocês leram o um e-mail de um ouvinte falando sobre o famigerado concurso do Rambo brasileiro no SBT me lembrei de um episódio é. me lembrei de um episódio ocorrido com essa mesma emissora que ficou marcado em minha memória. Lembro, e não sei se alguém aí também lembrará, que o filme Rambo, programado para matar, iria estrear na TV brasileira, no SBT, em um determinado dia à noite. Ah, eu lembro disso. Porém, se a minha memória não me trai, nesse mesmo dia, um dia depois, a Globo anunciou que passaria o filme Rambo 2 e também estaria estreando na TV brasileira. E o que o nosso querido espertíssimo Silvio Santos fez? Cancelou, Cancelou. o Rambo.
2: Eu lembro disso.
0: Deixou na tela um aviso informando que devido à transmissão do Rambo 2 pela Globo, o SBT não passaria o Rambo 1. Eu lembro <risos> que disso. Coisa
2: Passou invertido na TV brasileira. Passou primeiro o Rambo 2, depois o 1. Eu, lembro, eu, não, lembro, eu não lembro se era o Rambo 2. Eu lembro que assim, a, a, o SBT tinha anunciado no cinema em casa, né Ele tinha anunciado o <risos> Rambo, e aí a Globo ia passar outro filmão, assim, desses de ação, essas coisas e tal, e aí o SBT cancelou o Rambo 1 pra passar no, no outro dia. Eu só não lembro se era, eu não lembro se era o Rambo 2. Bom, que de qualquer coisa, forma, mas né, eu cara? lembro desse episódio, assim, dos meus <risos> colegas chegando puto. Uhum. Ah, eu ia assistir o Rambo ontem, o SBT cancelou, tal. <risos> a gente chegando na escola, né, aquela coisa de chegar no dia seguinte, todo
1: mundo tinha visto o filme da segunda-feira à uhum. noite. Nossa, eu
3: lembro, lembro. o tempo que o SBT passava filmes lançamentos, realmente. É. Acho que o filme mais novo que o SBT tem hoje é 96, assim.
0: Eu lembro que o costumava ter depois o tapa tudo por dinheiro a sessão das dez sessão das dez e eles refrisavam o filme depois passava duas vezes é. <risos> via aí Superman lia aí, Doberman <risos> só esses filmes temos aqui agora o Guilherme Fernandes ainda no podcast do Stallone Olá galera do cinema e gostaria de comentar que após vocês falarem do filme Oscar minha filha quer casar eu parei o podcast, meu trabalho, parei tudo pra procurar o DVD em todos os sites de compra. Não sei se é memória afetiva, mas fiquei surpreso quando vocês falaram que não gostaram do filme. Mas o Pablo é que falou que
2: não gosta. É, eu, né? eu,
0: eu, eu, eu meio que defendi. assim. É. é um filme bem divertido. Lembrei também de um vídeo muito engraçado que o humorista americano Weird Al Yankovic fez brincando com o Rambo. Botou o link aqui e nós vamos colocar aí na página do podcast para vocês verem. PS... Ao ouvir a versão 2.0, achei genial o Heitor cantando a música do Star Wars. Pois
2: é, cara. Isso não era pra estar tá no... Pensa bem. Ainda mais no, 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 no podcast. que era essa. por causa do
0: Rambo. É. E eu então... acho que muita gente não ouviu, porque eu coloquei depois da música. É. Então ficou bem no finalzinho mesmo. Se
2: eu soubesse que ia entrar, eu tinha cantado a música do Rambo,
0: alguma coisa assim, do rock, né? Mas o Murilo Caruso Guarini fez até um vídeo, né? Pois cara?
2: é, cara, salvou minha <risos> sexta-feira aquilo ali, bicho. Eu tava. Ficou muito bom. Eu tava completamente estressado com o trabalho e tal, ainda tinha que acabar a coluna e olá no. Eu... Puta, aí o Renato só fala assim estou te encaminhando um e-mail, eu falei pronto lá vem mais uma, <risos> assim, eu já tava esperando mais uma bomba, e aí vem o vídeo do Murilo, bacana demais
0: tá aí pra vocês verem também na página do podcast mais uma aqui no, no flashback o Gustavo Jacondino lá de Canguçu, Rio Grande do Sul Primeiramente, gostaria de lhes dar parabéns pelo maravilhoso podcast, que tem sido a minha principal diversão desde que isso surgiu né, um ano atrás. Gostaria de ressaltar que vocês são únicos, pois nenhum outro site de cinema na internet brasileira tem uma proposta de podcast como a que vocês têm. Sempre procurando informar e instigar os cinéfilos a procurar mais e mais filmes e a dar mais valor a outros títulos quase que esquecidos no meio desse emaranhado de obras imagéticas. É verdade. Nesse sentido, o podcast sobre <risos> Stallone me instigou a rever muitos de seus filmes. É isso aí, Gustavo. É, nossa, nossa, nossas propostas aqui não só é falar bobagens para vocês rirem, né?
1: Que ele olhou para mim.
0: Mas também a gente né, discutir realmente filmes, né, as, os clássicos e tudo, mas também esses filmes que as pessoas não dão devido valor. Hora do Diálogo Misterioso. Quem será que ganhou o livro A Lincoln, com Caçador de Vampiros, cortesia da editora Intrínseca. Vamos ouvir primeiro o diálogo novamente e em seguida damos a resposta.
1: Yeah,
2: I she? She lost
0: faith esse diálogo que tivemos várias pessoas que erraram, confundiram a voz do Adrian Brody com a Jason Statham, mas ele é um, realmente em Predadores, que é o filme do nosso diálogo, ele realmente faz uma voz, né?
2: Voz macho
0: <risos> <risos> né? Então o filme Predadores. Bom, tivemos aqui mais de 50 pessoas que acertaram. Fizemos aqui o sorteio. Vamos ver quem ganhou. Pode
3: denunciar que o leitor colocou a resposta nos comentários?
0: Mentira, sério? Que coisa feia. Não pode, é cara. Você, você,
2: você diminui as chances de você ganhar o prêmio.
0: É, porque mais pessoas vão mandar, né? Não é, tem como é, a gente um monte saber. de gente quem vai é ver e falar, ah, é
2: mesmo. E aí pois manda. É. Tudo bem, que é sorteio,
0: mas... É. Fizemos aqui, então, o sorteio. Primeiro sorteado, o número 54. Número 54 é o Pedro Silva. Pedro Silva, parabéns. Você fatura aí o livro... Abraão Lincoln, Caçador de Vampiros. Fatura também o número 27, que é o Wellington Fiorucci. Parabéns, Wellington. E o número 1. Um. Número 1, oh. um, Luiz Bueno da Silva. Parabéns. Parabéns, Luiz. Parabéns, Wellington, e parabéns, Pedro. Mandem, por favor, vocês três um e-mail para a gente no cinema.com.br cinema, com o endereço completo de vocês para a gente poder enviar o livro aí para o endereço que vocês indicarem, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram. Continuem ligados aí no podcast na quinta-feira, né, edição 54, tem mais o Diálogo Misterioso, mais prêmios para vocês. Mais um e-mail aqui do podcast de videogames, o Ricardo Nogueira Marques, é o Ricardo Marques, né, que esteve aqui conosco já no podcast. Ao comentarem sobre o Resident Evil, imediatamente lembrei do game Dead Space, que além de ser uma franquia muito mais assustadora, também possui um enredo que facilmente poderia ser adaptado para as telonas. O game, lançado em 2008, acompanha um engenheiro a bordo de uma nave mineradora abandonada, a Aline, né, ele cita aqui como referência, que acaba descobrindo um vírus alienígena que modifica cadáveres em monstros chamados necromorfos. A continuação do game saiu em 2011 e conseguiu superar a qualidade do original. Eu joguei a demonstração, cara, do primeiro.
2: Eu... Existe um tem... Quase desenho eu comprei. animado, eu né? Inter... Na época que eles lançaram... O... Saíram a animação,
0: o... é. O Duas jogo, animações tem O jogo, te...
2: inclusive eu tenho o Dead Space
0: Downfall, eu acho é, que chama. Isso. Na segunda saiu eu não Saiu um O DVD, né? do É, é. Com relação a grandes diretores dirigindo filmes baseados em game, acho que realmente não há nenhum nome, mas há um projeto para o Bioshock, ou Bioshock, com Gordon berbinski na direção. Esse também é um projeto que está aí um tempão, né?
2: É, mas ele já, e... já parece que já foi para o buraco, é. porque pelo que eles estavam falando, assim, o estúdio não queria investir mais... Do que acho que 60, 80 milhões e tal, e o Grover Beans, como a gente já sabe, faz filme com 200 milhões. Né?
0: Jogo realmente fantástico. Esse eu consegui fechar, ou melhor, zerar. Zerar é. Sim. Consegui zerar.
2: É, parece que um projeto do Bem Bioshock legal mesmo, que já, já meio que já foi pro buraco.
0: Foi então, o primeiro jogo que eu tive no Xbox. Muito legal, impressionante os gráficos e tudo. A continuação eu não joguei. Parece que vai sair mais uma agora, ou já saiu bem legal mesmo renderia sim é. um, uma história renderia sim, um filme bem bacana
2: eu é, acho que o Halo que o Neil Blomquist ia fazer sim, sim, antes mesmo, do Distrito sim. 9 também acho que seria também um é. projeto diferente ele né?
0: chegou acho a fazer que... uns vídeos né de demonstração assim é, tentar vender um... o projeto não né? é. é o, o Peter mesmo Jackson mesmo. ia
2: produzir né, é. Ele fez com o Distrito 9 tal. então acho que ali poderia sair um filme legal mas
0: ele Ricardo continua aqui vocês mencionaram também o Max Payne, que teve o terceiro game lançado esse ano, fugindo completamente do Noir e trazendo o personagem para São Paulo. Esse terceiro acabou se tornando o melhor jogo da franquia, com ação ininterrupta, mais conflitos internos do protagonista, que agora se encontra velho e gordo, parecendo Bruce Willis. <risos> e a volta de praxe em games desse tipo.
2: Pô, oh, sacanagem, Bruce, Bruce Willis, Willis não é gordo. Não é gordo. <risos> sacanagem. Ele é Isso careca é tudo Careca, bem, né? careca tá até eu tô
0: ficando.
3: Ele assim, é careca né? desde os 20 anos.
0: Qual é o problema? Careca e gordo também sou, né? Isso aí. <risos> e pra fechar, fica a dica pra vocês darem uma olhada nos vídeos que a produtora Valve faz dos seus games, principalmente o Team Fortress 2. Lembram muitas animações da Pixar e são muito bem humorados. A receptividade aos vídeos foi tão grande que a empresa lançou o software Search Filmmaker, que permite ao usuário criar seus próprios vídeos já resultou em pérolas como essa. E tem o um vídeo aí para vocês verem o que, que o Ricardo está falando. Renan de Almeida Ferreira. É a primeira vez que participa enviando um e-mail. Gostaria de deixar alguns filmes adaptados de jogos que vocês não mencionaram. Eles são todos japoneses. Primeiro aqui, que o Renan lembra, Animal Crossing The Movie, um filme de animação baseado em uma série de jogos mundialmente famosos da Nintendo, onde uma garota, garoto, se muda para uma cidade habitada por animais falantes e tem que interagir com a sociedade realizando desde tarefas simples a complexas. É baseado no jogo do Wii AC Wide World. Isso
2: é legal, né? O cara leva o cachorro para passear, o cachorro acaba de fazer suas necessidades e vira pro cara e fala:
0: pega. AC é. <risos> é, é Animal Crossing, né? Eu nunca tinha ouvido falar. É. Ah, tem projeto aí também
3: dos dois joguinhos de Facebook. Não tá entendendo Angry Birds?
0: Sério, meu Deus
3: E daqueles, daqueles de fazenda, insuportável Eu nunca joguei joguinho de não, Facebook
0: Meu Deus do meu Rede social já é um trem que, que tira tanta sua concentração não, é Você fica, fica jogando ainda Realmente aqui não tem nada pra fazer
1: hum. você Começa a jogar o song pop, você não vai parar
0: É, o song pop é viciante mesmo Eu nem
3: comecei pra
0: o, agora aqui, oh, Dragon Age, diz aqui o Renan Down of the Seeker é um filme de animação baseado na série de RPG da Electronic Arts para o Playstation 3 e Xbox 360 no filme, se eu me lembro bem, a heroína é acusada de vários crimes e tem ao mesmo tempo, limpa, ao mesmo tempo limpar o nome e deter uma conspiração que ameaça colocar o reino de Orleans em perigo, Dragon Age Down of the Seeker, para quem quiser procurar também aqui indicação do, Diego, do Renan Like a Dragon, um filme live action de 2007, baseado no jogo Yakuza, do Play 2, é um, filme, é um jogo da SEGA, e no filme, o soldado da Yakuza, Kiryu, ou Kiryu, Kazuma, é solto da prisão e tenta recuperar o passado dele, enquanto ao mesmo tempo tem que ajudar a garota a achar a mãe e é perseguido por um assassino. E por fim, esse eu não vi ainda, Ace Attorney, um filme live action, porra, que isso, cada um você tinha o que que é isso, nunca falar de nenhum desses, Ace Attorney o um filme live action de 2012, baseado no primeiro jogo Phoenix Wright Ace Attorney, da franquia da Capcom, para o Game Boy Advance, DS e, o... e Mobiles poxa vida, cara é? nunca ouvi falar <risos> tô muito desatualizado com os jogos atuais
2: não, não posso falar nem do jogo nem do filme. É. E o pior é assim, né? Que pra, até pra, pra ter esse tipo de coisa são investimentos milionários. Pois assim, é. tem, deve ter fã pra caramba.
0: E diz aqui, ó, esse, esse jogo aqui que ele disse por último. Phoenix Wright. O filme é o Ace attorney. O nome já diz. Ele é um advogado que busca solucionar e absolver seus clientes. Os quais, no jogo, apesar de parecerem culpados, são sempre inocentes como o Wright acaba provando. A dinâmica do jogo é basicamente um julgamento atrás do outro, com testemunhas, acusação, provas, tempo para decidir e achar a solução. É interessante, é jogo legal, né? de tribunal, né? E ter os filmes de tribunal, jogo de tribunal. Abraço para vocês, espero não ter me estendido muito no assunto, mas como vocês puderam perceber, adoro games ainda mais filmes, os quais estou aproveitando muito mais após fazer o curso do Pablo. Bons filmes, como diria o senhor Vilaça, e Game On. Valeu, Renan pela sua mensagem e chegamos aqui ao Cinema em Cena Recomenda, nós estamos no finalzinho do podcast, começamos com Túlio Dias e a sua recomendação para os nossos ouvintes
1: eu vou recomendar algo que três pessoas receberam em breve, né? três feliz vencedores do programa anterior, que é o livro Cosmópolis, Boa. do Tom Delilo, que foi adaptado recentemente para o cinema pelo Cronenberg, com? Com? Robert Pattinson no papel principal. E lendo o livro... Dá pra entender assim... Perfeitamente a, a decisão do Cronenberg... Em colocar o Pattinson... Porque o personagem do livro... É altamente apático... Sem expressão alguma... Tipo... Uma pessoa super snob num mundo paralelo... Tipo... Blazer o tempo inteiro... Tipo... Foda-se o que, que tá acontecendo ao meu redor... É... Tanto no livro... Quanto no filme, eu acho que é curioso perceber isso, assim o desenvolvimento do personagem. O livro é tão ou mais confuso quanto o filme, então não leiam sem ter atenção, porque senão vocês vão ficar... Cara, quem tá falando isso? O que está tá acontecendo? Eu fui assistir o filme lá no Artplex, em Botafogo, e seis pessoas abandonaram a sala, né? sendo que algumas, lá no fundo... Acharam que era um filme de comédia. Tipo, ah, mano, o trailer não era assim? O que que tá acontecendo? E narrando o filme. Assim. Então, essa é a minha recomendação. Se você ainda tem a oportunidade de assistir o Cosmópolis no cinema, vá, se divirta é, e leia o livro.
0: Porque, aparentemente, a Play Art tá tirando o filme de cartaz rapidinho. É, aqui em Belo Horizonte, ficou uma semana em cartaz. Não sei se é culpa do cinema ou da Play Art, mas, fato é, uma semana, né? Aliás, eu tava até comentando com o o Túlio é que o Robert Pattinson tá virando como é que ele chama o carinha lá do John Carter Taylor Kitsch, o daqui é Box Office Poison
2: Box Office Poison tudo que o cara faz dá, dá errado porque é
0: impressionante né Cosmópolis não deu público Desde Mas Cosmópolis... Brasil. Cosmópolis, o, o Bellamy também ficou pouco tempo em cartaz. Mas
2: aí a gente tem que dar... Assim, Aquele a...
0: Lembranças também. O ebope.
2: cara
1: foi é, torneado o... e não dá ibope. O, cara, lembranças,
2: tá o lembranças ainda é um, um, um projeto mais... Nem as fãs. Do mais, que chama, que mais pra chamar a meninada. Mas o Cosmópolis, o Bellamy é, são, já são mais os filmes né, que o cara tá tentando se mostrar e um ator, tal, não, é uma, não são filmes óbvios, igual os do Taylor Kid, tipo John Carter Battleship, até o Selvagens lá do, do Oliver Stone né, assim, são filmes que, que é para dar dinheiro né assim, é. são filmes para arrebentar e o Cosmópolis, é David Cronenberg nunca foi um, um diretor de grandes estreias, lugar nenhum do mundo provavelmente, é, é o cara que realmente vai passar no circuito alternativo então assim não, não acho que o cara seja um box office poison não Principalmente porque o Crepúsculo É um puta é. de um sucesso O Taylor Kit ele saiu de uma série de televisão Que foi cancelada que é o Friday Night Lights E depois Passou para outro canal que, que continuou fazendo a série Mas acho que agora ela Realmente foi cancelada então é diferente aí, no sacanagem com o Robert Pattinson Ele é, tem que, ver, ele tem que começar. Ele ah, Não, não é defensor. É defensor da, da, das escolhas <risos> do cara. Né? O Taylor Swift tá tentando ai, virar ai. astro de Hollywood aí e tal. O Robert Pattinson já é o astrozinho lá do Crepúsculo lá. Ele agora tá querendo se morrer É exatamente o contrário, ele quer mostrar que ele é ator.
3: Não, mas eu... ele tá tentando mostrar com filmes pequenos, mas assim, tirando Cosmópolis, eu não assisti, mas dizem que o Bellaby é uma merda, assim. ah, e cara. ele só escolhe os filmes, Aí, bem porcaria, assim. só Aí, uma, já não
0: sei. uma correção aqui o Cosmópolis é da imagem, na verdade não da play art
3: no próprio Estados Unidos o Cosmópolis estreou em poucas salas e é engraçado que ele foi no programa de TV pedir para as fãs de Crepúsculo ah, assistir.
2: assistir mas o, o, mas o legal é isso o Cosmópolis, ele estreou em pouquíssimas salas mas as salas que, que passavam, a média delas estava assustadoramente boa né? então o problema é esse é porque o David Cronenberg ele entra no circuito alternativo né acho que o, o filme da maior bilheteria do David Cronenberg até hoje deve ter sido o, assim até hoje não mas mais recente é o History of Violence e mesmo assim foi né? porque teve indicação para o Oscar então ele foi mais bem lançado vamos dizer mas um filme igual Cosmópolis assim é coisa pequena mesmo
1: Heitor
0: Valadão sua recomendação bom posso fazer uma recomendação
2: não apenas do, do, do item Mas também da loja pode Porque é o seguinte é, Nas próximas semanas né na, Aqui no Brasil Se eu não me engano já é na semana, Essa semana agora, dia 22 Uma coisa assim Sai a caixa com as aventuras em Blu-ray Do Indiana Jones né? Finalmente aí teremos todos os filmes em Blu-ray Parece que fizeram uma restauração Maravilhosa nos filmes é, e aqui no Brasil a gente tem uma edição Que é similar à edição americana Muito boa Mas na Inglaterra Na Amazon da Inglaterra Amazon.co.uk é, você tem uma edição que parece ser imperdível, aí, com diversas fotos e brindes aí, sobre as produções. Vem numa, a caixa, parece um livro enorme, igual para quem já viu a edição do Robin Hood, que foi lançada pela Amazon da Alemanha, que ainda tem algumas últimas unidades lá em estoque, também vale a pena. Mas uma edição belíssima, com diversos brindes também, uma cópia do, do caderninho que o Henry Jones usa no no terceiro filme e muitas coisas bacanas em relação a,
0: a, a séries mais legal legais. é a caixinha de fósforos do Obi-Wan Club. Obi
2: Club tem diversos brindes muito legais, aquelas fotos aquela foto que tem o o, o pai e filho, né, é. que ele tem a foto no porta-retrato, parece meio uma cópia dessa
0: foto não, também, é um monte de coisa legal depois que eu vi o vídeo com os brindes que vem, eu falei assim, não, eu que é. comprar né? eu já Aquela... quando... já fiz a pré-compra no... Pré né?
2: no Indiana Jones é a Última Cruzada, quando ele passa o, o giz, assim, pra pegar é. o que que tá escrito no escudo, vem um
0: daquilo também, porque eu me arrependi amargamente de não ter comprado, é dou de volta pro futuro, pois e é, tem eu comprei. coisas muito legais, é, eu tenho essa eu pensei, dessa vez eu não vou perder, né? pois é e
2: é, pegando uma carona aí nessa, nessa indicação da, da Amazon.co.uk né? a Amazon do Reino Unido é, teve, aconteceu uma coisa muito legal com, infelizmente aquela maleta dos Vingadores que vinham com todos os filmes, ela foi adiada até pro ano que vem porque Aparentemente o pessoal da Marvel não pediu autorização do pessoal que fabrica né, a maleta para o filme, fez aquele visual da maleta para o filme, parece que é marca registrada, aquele visual, eles esqueceram de pedir autorização da empresa, a empresa está processa, processando a Marvel e tal, parece que eles devem entrar num, num acordo aí, mas infelizmente a, a, o lançamento dessa maleta dos Vingadores foi adiada para o ano que vem. A Amazon, que é uma empresa de qualidade, que prima pelos seus clientes, o que, é que Ela fez... Hoje eu recebo um e-mail. Eu fui um dos que fez a pré-venda dessa maleta e pelo meu inconveniente, né, entre aspas, aí eles me deram uma, né, uma cópia do Vingadores em Blu-ray, DVD, né? Pra, pra, aparentemente para todo mundo que tinha feito a pré-venda, eles né? é para compensar Transforma. aí esse transtorno, esse grande transtorno aí que não é transtorno <risos> nenhum porque a Amazon só cobra é. no cartão de crédito, a, a, quando, ela quando, envia, né? quando ela envia, né? Então não fez a menor diferença. Mas pelo meu inconveniente eles estão deram aí esse pequeno brinde aí que é o Blu-ray dos Vingadores, né? Então, para você não né? ficar sem o seu. Empresa
0: série, outra coisa, né? Empresa série
2: é outra coisa, né? E como é na Amazon também, na Inglaterra. E vamos torcer para que um dia chegue a Amazon aqui ah, no da Brasil.
0: Achei que era do.
2: Não, não, do da... não, a, o dos Vingadores é na Amazon americana. Ah, tá. Na Amazon, uhum. amazon.com. essa edição especial do Indiana Jones você encontra na Amazon.k. Para facilitar a sua vida, Acesse o Cinema
0: e Cine, Cena Recomenda, que tem o link lá direto. Tem já os pra... links aí para vocês, verdade.
2: Inclusive pra edição brasileira também, se você não faz questão é, Essa maleta
0: aí, parece que ainda vai ser lançada, mas eles adiaram. É, tipo, essa maleta vem, foi pro né? ano
2: que vem. Provavelmente eles vão aproveitar na época do lançamento é pena, do Homem de Ferro né? 3, né? E vão lançar a maleta junto. Mas é, é uma, uma pena. pena. Agora, é, sobre aquelas alterações que fizeram na... no filme, né? Que, que tinham mostrado aí fotos que. É, tinham apagado digitalmente a, a lança do Loki atravessando o agente Colson e falaram que tinham mudado as legendas também, foi na hora que o Thor fala que o, o Loki é adotado, eles tinham botado que ah, é o irmão mais novo umas bobagens uhum. assim é, pelo menos na cópia brasileira tá normal, é, 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 tem que... a lança, tem a tradução certinha então parece que a cópia brasileira tá, tá, tá legal agora, não se sabe se isso aí é uma diferença de Master, porque nos Estados Unidos os Vingadores só saem no mês que vem em DVD e Blu-ray, então parece assim, o que estão falando é que tem dois Masters, um Master internacional né, da, da, dos países que já, tão, já lançou o filme em Blu-ray e um Master, né, pro mercado americano,
0: mas fica a ser confirmado isso aí beleza, Larissa Padrão por favor, sua recomendação
3: minha recomendação é um filme que aqui no Brasil, não sei por que foi lançado diretamente em DVD, que é um filme com grandes nomes no elenco, Kate Blanchett, o Eric Bana já foi um grande nome no dia. Uh, e aquela menina de nome impronunciável.
2: Source Roma.
3: É muito difícil falar esse nome, eu não consigo. E foi lançado diretamente em DVD aqui no Brasil, que é o Hannah, que é um filme do Joe Wright, a aventura de ação aí do Joe Wright. É o filme tem defeitos, ele tem alguns problemas, mas é um filme muito bacana vale a pena assistir mesmo é, ele tem uma trilha sonora muito legal combina bastante assim, com os efeitos de filme de ação até a trilha sonora do Chemical Brothers eu não sabia eu sou tão muito atualizada que eu nem sabia que ainda existia o Chemical Brothers <risos> Então, fica essa recomendação, ele tá passando também na TV a cabo, mas de qualquer maneira, se você não quiser esperar a programação e tudo, ele já está disponível em DVD, em locadoras pra venda e, e tudo.
2: Ele foi lançado direto em Blu-ray porque Pô, é da Sony. não fez sucesso.
0: Não, ele não fez sucesso também nos Estados Unidos. Mas é da Sony. Hã? E é da Sony. A Sony sempre lança os trens, as coisas direto em DVD aqui, né? Ah, tá. Anuncia é. no cinema e depois. É, o negócio é que nos DVD. Estados
2: Unidos ele não fez sucesso. Aí o pessoal lança direto em DVD aqui.
1: Nossa, Acaba eu... sendo
2: aqueles filmes que sai pra caramba na locadora, porque é exatamente isso. O cara chega na locadora, uai, mas eu, eu conheço o nome desses é. atores aqui e tal, e eu não vi esse filme. É. E meu pai era. Que
3: bom! <risos> Tomara mesmo, porque as pessoas meu pai era um bastante. desses clientes.
0: E a minha recomendação é o filme Irresistível Paixão, que ainda é inédito no Brasil em Blu-ray. Você pode comprar na Amazon Britânica, que o Heitor recomendou aqui. O filme tem legendas em português. Oh. É o filme do Steven Soderbergh, pra mim, o melhor dele. É, é um filme subestimado, inclusive.
2: É, eu não, pensando assim, eu não sei se eu, se eu diria que é o melhor, não, mas realmente tu, tá, tá no, no top, assim. Né? É porque tem que lembrar de todos os filmes dele.
0: O filme de é 98, né? George Clooney, Jennifer Lopes. É baseado no livro do Elmore Leonard né? Então, vale a pena aí. Está bem barato se você comprar aí. O preço lá na Amazon está em libras, mas mesmo você convertendo para o Brasil e com o frete e tudo, a Amazon Britânica, inclusive, das lojas internacionais, é que tem entregado com maior velocidade no Brasil, né sem cobrar o, o imposto, né porque a Amazon americana agora cobra o imposto. Então,
2: é, depois dependendo da...
0: do, do modo que você escolher, chega rápido. É. Né? Mas a Britânica você paga realmente bem pouco, se eu não me engano, vai sair no máximo uns 30 reais. Se eu não grande. me
2: engano, na hora que você abre a página da Amazon Britânica, é um preço. Na hora que você joga no carrinho e que você coloca que a entrega é pro Brasil, tem uma isenção de imposto. E aí então sai, ainda sai um pouquinho mais barato do que realmente você
0: achou que ia ser.
1: Eu gosto muito da TV sonora desse filme e acho é que é um filmes mais sensuais que eu já vi é. é na minha
0: vida. É muito bacana mesmo. George Michael Coney, Keaton né? também. O <risos> Clooney
1: ele... é. me deixa arrepiar. Faz a minha unha arrepiar.
0: Beleza, essas aí as nossas recomendações Para vocês, queridos ouvintes Acompanhe aí no Cinema em Cena Outras recomendações Que damos aí durante a semana E para gente ir embora Aciono Túlio Dias Com a música de encerramento Do nosso programa
1: Aproveitando que a gente tinha falado dos índices Pré-selecionados né? ao Oscar de Filmes Estrangeiros Podendo representar o Brasil eu quero falar da trilha sonora do A Beira do Caminho Que apesar do que o Renato falou Que são apenas quatro músicas Tem essa versão da Nina Becker Pra Esqueça Que por sinal já era um cover de um cantor chamado Bobby Rydell Na época da Jovem Guarda tipo, todo mundo tinha Se essa não me coisa. engano é a
0: que mais toca no filme é. é tipo o tema do filme
1: A versão da Nina Becker ficou muito bonitinha a Nina Beck, para quem não sabe, ela começou a carreira tipo na, or... quer dizer, o destaque dela foi na Orquestra Imperial, e é uma um grande nome da atual cena MPB brasileira
0: Bacana, então. Podcast Cinema em Cena volta na quinta-feira com a edição 54. Deixamos aqui os nossos canais de contato, nosso e-mail é cinema@cinemecena.com.br. A nossa página no Facebook, facebookcom facebook.com.br e o nosso Twitter, Cena.
1: É só acho que o Heleno realmente vai ser indicado ao Oscar, porque o Eike Batista é botafoguense, ele ajudou no financiamento do livro do filme. Eu acho que ele vai colocar a grana para indicar o filme.
0: <risos> é isso aí, pessoal. O eu sou Renato Silveira, participaram aqui do podcast Túlio Dias, Heitor Valadão e Larissa Padron. Um grande abraço, voltamos então na nossa próxima edição. Temos um encontro marcado, podcast 54, hein? Grande abraço, tchau.
3: Ele não pensa em querer te, te
0: faz sofrer e até chorar.